0: Para ficar de pé mais uma vez, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Verso 17, Marcos 6, 17, diz o seguinte, Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Só até aí, vamos orar. Senhor, estamos, Pai, diante da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que ela fale aos nossos corações nessa manhã. Apesar das nossas limitações, da nossa finitude, Senhor, da nossa limitação de, de compreensão, que Teu Espírito Santo, Pai, ilumine as nossas mentes, os nossos corações para entender aplicar a Tua Palavra. Que saímos daqui, Pai, impactados pela Tua Palavra, Senhor apesar de nós mesmos, pai. Apesar, Senhor de mim, que sou limitado para falar, dos meus irmãos que são para ouvir. Mas que o teu Espírito Santo sopre, pai, sobre nós, nos guiando, Senhor, na direção que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Cristo. Todos digam amém. Pode sentar. Deixa eu falar um pouco sobre João Batista um dos personagens mais importantes e mais peculiares do Novo Testamento. que Quem escreve esse livro você sabe muito bem que é Marcos, ou João Marcos, né? como também é chamado. E é chamado Evangelho da Ação. Ele vem do capítulo 1 registrando ações de Jesus, feitos de Jesus. Vem contando histórias e feitos e enredos, ele vem um atrás do outro. Por isso é chamado pelos teólogos do Evangelho da Ação. Nós vemos aqui Jesus aqui, Jesus ali, Jesus cura, Jesus expulsa, Jesus vai, Jesus prega. É o Evangelho da Ação. E aqui no capítulo 6, ele vai falar sobre a morte de João Batista. Eu quero focar sobre a morte de João Batista, embora eu fale um pouco da vida dele. João Batista, como você bem sabe, foi o, o grande precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo declarou que de todos aqueles que eram nascidos de mulher, não tinha ninguém maior que João Batista. Então, João Batista é um exemplo, né? um exemplo aqui a ser seguido. E nós estamos lendo aqui no verso 17, exatamente, quando há um burburinho na cidade, na província da Judéia, sobre os feitos de Jesus, e aqui ele começa a achar que é João Batista que ele tinha matado. Só que o texto aqui a gente precisa olhar e entender que ele não está na ordem cronológica. Então, verso 14, verso 15, verso 16, João já está morto. E aí do verso 17 para frente vem contando, então, é né, como se retroagisse e começasse a contar a história. Por isso eu li do 17, não do 14, como é de costume o início dos subtítulos. E nós lemos aqui que Herodes havia ordenado prender João. Por quê? por causa da pregação de João, por causa da postura de João. Nós vamos ver aí no verso 18, continuando a nossa leitura, diz o seguinte, pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. João então estava preso, Herodes mandou prendê-lo, amarrá-lo na prisão, por causa da pregação de João Batista frente a Herodes. Herodes era casado, com Herodias, que era a mulher do seu irmão, Filipe, que havia sido morto. Então João confrontava Herodes, dizendo, meu camarada, você está errado, você está vivendo em pecado. O que você está fazendo não agrada a Deus. E Herodes era um judeu, um judeu meio misturado, né? A gente teve aqui alguns anos atrás, o, o Tiago, um colega meu, pregou aqui sobre Herodes, foi uma palavra muito legal. Herodes era um ser híbrido, ele era meio judeu, de nascimento, de criação, mas ele era meio romano, e ele era meio gentil, ele era meio pagão, ele era um pouco de tudo e não era nada no final das contas. Tanto que o nosso Senhor Jesus, quando esteve com ele, Jesus sequer respondeu. Jesus ali, quando foi preso, levaram a Pilatos, Pilatos, é judeu, manda para Herodes. Chegou em Herodes, Herodes fazia perguntas, tentava travar um diálogo, e Jesus ignorou Herodes. E essa aqui é a primeira lição, né? É, reverberando o que foi dito naquela palavra. Nosso Senhor Jesus não se relaciona com seres híbridos. O que isso significa? O que significa? É um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não. Ou é totalmente dele, ou não é nada dele. Jesus nem respondeu. Olhou, abaixou a cabeça e deixou Herodes falando sozinho. Jesus não se relaciona com quem não é dele. Essa é a primeira lição. Agora, vindo para cá. João confrontando Herodes sobre a sua postura. Verso 19 diz o seguinte. Herodias, a mulher de... Herodes, odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Olha só, gente, essa mulher, Herodias, casada com Herodes, nesse esse caso de família aí, complicado, ela odiava João Batista por causa daquilo que ele falava, por causa daquela sentença que João Batista estava proferindo. E de, o texto nos dá a ideia de que João fazia isso constantemente. Não era algo que João chegou e teve uma conversa com Herodes, ó, oh, você está errado, não. O que dá a entender, e até a gente lendo os sinóticos aqui, é que fazia parte da pregação de João, do discurso de João. Olha, o Herodes, que é o responsável aqui pela, pela Galileia, pela Judéia, ele vive com a mulher do irmão dele. Então, Herodias odiava João, porque fazia parte do discurso dele confrontar, denunciar esse pecado de Herodes e diz o texto que ela queria matar João, meus irmãos, quando nós nos posicionamos com a verdade de Deus, nós somos perseguidos, é inevitável, e para o Júnior anotar o título da pregação, o preço da verdade, é o que nós vamos tratar hoje, o preço da verdade, se posicionar traz consequências, em tudo na vida se posicionar traz consequências. Em qualquer esfera da vida humana se posicionar traz consequências, boas ou ruins. Mas pensando aqui, se posicionar com a palavra de Deus, não é mais o que a gente acha, não é mais a nossa opinião, não é mais a nossa preferência, mas é nos posicionar diante do mundo com a palavra, com a verdade de Deus... Não a nossa verdade, a verdade de Deus vai trazer consequências. E meus irmãos, as consequências não serão boas. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa dele, por causa do evangelho, por causa da palavra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, serão odiados por amor do meu nome. Então, nos posicionar com a verdade de Deus traz consequências, elas não são para a nossa carne agradáveis. Vamos continuar lendo o texto, verso 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Enquanto a mulher de Herodes tentava matar João e não conseguia, a Bíblia não diz se ela não conseguia por não conseguir executar algum plano ou por não ter, conseguir desenvolver algum plano para isso. Foi na execução de um plano foi na, na, na arquitetando um plano, mas ela não conseguia. E olha só que interessante, Herodes, esse ser estranho, híbrido, meio judeu, meio romano, meio pagão, nada a ver com Deus. Ele temia João. Quando nós nos posicionamos com a verdade de Deus, por mais que o mundo não goste, ele, eles temem. O mundo teme, por quando eles percebem que o nosso discurso não é nosso, mas é o discurso de Deus sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Isso nos diz que, por vezes, nós sabemos o final de João Batista, e nós não temos que ser é, o cristão poliana moça, que acha que o mundo é, um, é cor de rosa, é colorido. Não, o nosso final vai ser a morte, meu irmão. Um dia você vai ter que encarar a morte. Eu sempre falo isso domingo de manhã, né? o profeta do, do apocalipse. Você vai morrer uma hora você vai morrer, é claro que a segunda morte não tem domínio sobre nós, é claro que a morte para o cristão é só uma transição, mas nós iremos morrer, a questão é que por vezes nós seremos poupados por causa do nosso testemunho, então Herodes estava tentando e até conseguindo proteger João, porque João era um homem justo, santo, e que pregava a verdade, muitas vezes nós seremos poupados por isso, outras não, talvez o, no final das contas, seremos finalmente perseguidos, mas no decorrer da vida, no decurso da vida, muitas vezes seremos poupados por causa do nosso posicionamento, e ainda diz no verso 20 aqui, parte B, e quando ouvia, ficava perplexo embora gostasse de escutá-lo. Essa palavrinha aqui, perplexo, no original, dá um sentido de escandalizado, de chocado, de ofendido até, por causa da pregação de João. Então ele ficava ao mesmo tempo ofendido, porque João o confrontava, mas aqui diz que ele gostava de ouvir. É interessante, quantas vezes você já se deparou com alguém que não, não conhece a Deus, que não serve a Deus, o um incrédulo, e a pessoa fala, eu gosto de conversar com você, eu gosto de te ouvir, é, eu, eu não entendo muito bem, não é a minha fé, não é aquilo que eu vivo, mas eu gosto de te ouvir, é exatamente isso. Quando nós nos posicionamos e falamos da parte de Deus, e tão somente de Deus, o mundo nos teme, nos vê como pessoas justas, santas, não porque nós somos em nós mesmos santos e justos, mas nós somos santos e justos em Cristo, e nós estamos falando da parte de Deus, e por mais que eles possam muitas vezes ficar ofendidos, muitos gostam de escutar o nosso discurso, verso 21, chegando uma ocasião favorável, e aqui João Marcos começa a discorrer aqui sobre o fechamento da história de João Batista, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, olha só, Deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e os seus convidados. Então, o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. Herodes, então, está com, tá com a galera dele, aniversário dele. Imagina, né? Churrasco. Pessoal... Ele pensa naquela festa do mundão, sabe? Aquele pagode ruim, gente, eu, desculpa, eu não, não gosto, nunca gostei. Aquela, aquela batucada, aquela, aquele bando de gente bebendo, buvucada toda, e daqui a pouco entra a filha de Herodias e vem fazendo uma dança, e obviamente tinha um, um cunho Sexual, porque eram, eram as práticas aqui pagãs daquele, daquele pessoal. Eles viviam desse tipo de vida, nessa depravação. E todo mundo se si, encanta com ela. E o Herodes, então, tão no êxtase ali, ele diz à menina, peço o que quiser e eu lhe darei. Verso 23. E mais, fez esse juramento. O que você me pedir, eu lhe darei mesmo que seja metade do meu reino. Olha só. Herodes na frente de todos os convidados. Quem eram os convidados? Autoridades, oficiais militares e pessoas importantes da Galiléia. Só o pessoal lá de, de, Bra, da Brasi, de Brasília, lá da, da Galiléia. Pessoal engravatado lá. E ele jura diante dessas pessoas que o que ela pedisse, ele daria, não mesmo que fosse a metade do reino, meu Deus, verso 24. Ela saiu. Olha a astúcia dessas endemoniadas. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que eu pedirei? Foi lá, mamãe. Lembra do Kiko? Mamãe: O que eu pedirei? O que eu pedirei? Já ouviu aquela expressão? Levanta a bola para alguém cortar? Ela levantou a bola. E Herodias cortou. A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Verso 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse. Quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Olha só. Nosso irmão aqui, João Batista, o precursor do Messias, aquele que preparou o caminho fez tudo o que Deus mandou, obedeceu, foi fiel, olha o final dele. Às vezes um final triste, meus irmãos, não tem a ver com a fidelidade da pessoa, às vezes tem a ver com o propósito de Deus. E às vezes é ruim da perspectiva humana, aí você pensa, mas Leandro, mas perder a cabeça não tem como ser bom, né? Mas meus irmãos, João havia completado o ministério dele, ele estava indo para casa, e a forma com que humanamente ele foi ceifado dessa terra, pouco importava diante da glória que ele ia encontrar. Pouco importava. Então Herodias de pronto, a filha levantou a bola, ela cortou a cabeça de João um Batista. E ela ainda diz, eu quero sem demora, olha só que audácia, olha eu quero e eu quero agora. A cabeça de João um Batista num prato. Verso 26, o rei ficou muito triste, Herodes, o lado judeu dele, aquela, aquele, aquele, aquele lado ali de Herodes, que até gostava de João Batista, fica assim, caramba, o que, que eu fiz? O que, que eu arrumei? Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, ele não podia voltar atrás, é o famoso cheque mate, Herodes levou um cheque mate, ele não tinha mais o que fazer. Verso 27, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça do João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez, a entregou à sua mãe. Olha só meus irmãos, Herodes deu a ordem, o executor foi na prisão, na prisão, matou nosso irmão João Batista, arrancou a cabeça dele, entregou a menina, e a menina entregou a mãe troféu dela verso 29 os discípulos de joão logo que souberam disso vieram levar o corpo dele e colocaram no tubo. seus discípulos seus amigos seus irmãos de ministério então deram ali é, o fechamento para o ciclo para a carreira de joão deram ali o um sepultamento digno olhando para joão batista e conhecendo um bocado dele como eu sei que você conhece um homem incisivo, camarada mais grosso do que língua de gato, a pregação dele era, né, pedrada, baulada, um homem que foi fiel, que pregou a palavra, olhando todo esse contexto, eu quero te chamar a responsabilidade do preço da verdade, ser cristão meus irmãos, é assumir esse preço. Diante do mundo, diante dos homens, nós temos assumido esse preço. E quando a gente fala assumir o preço, alguns dentro da igreja, não, o preço já foi pago. É, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que ser sal, ser luz, ser embaixador de Cristo, e várias outras nomenclaturas que nós temos, alcunhas de filhos de Deus, nos traz um preço. Está disposto a pagar o um preço por causa de Jesus? E que preço? Porque muitas vezes, e aqui a gente já partindo com uma aplicação, porque muitas vezes, às vezes para coisas tão pequenas, nós ficamos precificando as coisas. Ah, isso aqui, aqui, isso aqui, eu vou me doar só até aqui. Dali para lá já é muito para mim. E vejam, estou falando de coisas pertinentes ao reino de Deus. Ah não, só até aqui, eu só posso fazer até aqui. Esse é meu limite. É teu limite? Não é teu limite, não é nosso limite. Nós impomos limites de acordo com as nossas preferências, de acordo, sabe, com a nossa preguiça espiritual, de acordo com a nossa falta, com a nossa falta de vontade. Nós precisamos, todos nós, meus irmãos, isso aqui eu falo num, numa forma genérica. A igreja brasileira, batista, presbiteriana, assembleia, nove, seja todos nós, nós precisamos nos entregar mais em prol do reino de Deus. Nós estamos muito na zona do conforto. Nós somos peregrinos, não somos daqui, mas parece que esse mundo nos conquista, nos cativa e nós perdemos um pouco o foco e nós nutrimos prazer por coisas que são transitórias, e nós esquecemos de coisas que são muito mais importantes. Porque nós somos conquistados, nós somos assediados. Assim como essa menina entrou aqui com essa dança e seduziu todo mundo que estava naquela festa. O mundo todo dia vem dançando na nossa frente com mil coisas, algumas coisas até lícitas, coisas lícitas, coisas boas, mas que nos tiram do foco, que nos tiram do propósito. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Nós estamos em dezembro e todas as nossas palavras já estão, assim, num sentido já de fechamento de ano e resoluções para 2023. O que você quer dar a Deus em 2023? O que você pode ou o seu melhor? Porque existe uma diferença muito grande quando nós falamos não podemos. Às vezes é só não queremos. Isso eu não quero. E a gente fala não posso. Lembra daquela mulher que se jogou aos pés do Senhor e ela deu o máximo que ela tinha. Ela deu o máximo que ela podia. Ela derramou ali um perfume caro. Isso é, meus irmãos, uma adoração verdadeira. Isso é o que nós precisamos aprender aqui com João. João entregou a sua vida. Às vezes a gente não está disposto a entregar nem o nosso tempo, nem a nossa disposição física, nem os nossos talentos, e aqui lá vou eu pela terceira vez bater nessa tecla, falar sobre vocação, falar sobre talento, falar sobre habilidade. Às vezes nós não temos nem a coragem de entregar a Deus aquilo que Ele nos deu. E como aplicação... Aqui, de uma forma mais didática, eu quero te apontar três coisas. Aprendendo com João Batista, com o, o preço que ele pagou, com as consequências que ele assumiu, e que ele quis deliberadamente assumir, porque ele sabia que ele estava a serviço de Deus. Primeira coisa, obedecer o chamado. Nós aprendemos com João Batista, obedecer o chamado. João Batista, desde o ventre da mãe dele, ele já tinha um chamado, ele era o precursor, ele estava preparando o caminho para o Messias. Lembra quando Maria e Isabel se encontram ali, que a barriga das duas ali começa a revirar? Jesus e João Batista, os primos ali se encontrando? Ele já tinha recebido da parte de Deus uma unção, um chamado, uma vocação. Primeira coisa, meus irmãos, assumir as consequências de ser um cristão, de Viver para a glória de Deus. O primeiro requisito é obedecer o chamado que Deus tem para nós. Qual é o teu chamado? E aqui, de novo, eu vou bater nessas teclas. Ao longo de novembro, outubro, novembro, dezembro, terceira vez que eu falo disso, em pregações diferentes. Qual é o teu chamado? Todo cristão tem um chamado. O primeiro comum a todos, id e pregar o evangelho, mas, cada um de nós, Deus nos fez pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com capacidades diferentes, ontem com o pastor Daniel, a gente conversando sobre é, pessoas que gostam de falar, que gostam, não gostam de ficar em silêncio, falei, caramba, tudo que eu gosto é de ficar <risos> em silêncio, né? meu canto sozinho, sem ninguém falando. E outras pessoas gostam de ter alguém ali para ficar conversando. Nós somos diferentes. E dentro dessa diversidade, a diversidade boa e não a, o mundo deu outros outros sentidos para essa palavra diversidade, né? Mas dentro dessa nossa, dessas nossas diferenças, Deus nos deu habilidades específicas. E João Calvino falou, eu vou repetir, não existe ninguém tão pobre no reino de Deus que não possa contribuir com nada. Não existe tão ninguém tão simples. Ou... Ninguém é tão desafortunado, eu não tenho talento nenhum. Tem, alguma coisa você tem, que vai ser útil no reino de Deus. Deus nos chamou para produzirmos no reino dele. E o reino dele, meus irmãos, é muito maior do que esse espaço aqui da rua Pernambuco 430. O reino dele é muito maior do que a nova vida, o reino dele é muito maior do que a igreja brasileira, é óbvio, você sabe disso. Mas... Do mesmo modo e paralelamente o reino dele também se faz real aqui nas igrejas locais. O reino, isso aqui também faz parte do reino de Deus. A igreja não compreende a grandeza do reino de Deus, que é um reino espiritual, que é um reino amplo. Mas a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja local. O que você tem feito na igreja local? O que você tem produzido? Nós precisamos produzir na nossa igreja local. Com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu. Segundo, ao obedecer o chamado, segundo ponto, exercer fielmente a nossa vocação. Você repara que João Batista, do início do seu ministério, do in, ele foi do início até o final, firme, constante. Ele não abandonou aqui a missão dele, ah, eu estou cansado, ninguém está me ouvindo, eu estou pregando aqui raça de víboras, vou mudar o tom aqui porque o pessoal não está gostando, eu vou mudar o discurso porque não está palatável, não, João Batista foi constante, ele foi fiel no exercício da vocação dele. Nós precisamos ser constantes, Paulo falou isso, irmãos, sede firmes, abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, nós precisamos de constância, e nós precisamos, é óbvio, da ajuda de Deus para isso, mas nós também temos que fazer a nossa parte, exercer fielmente a nossa vocação, de repente o primeiro ponto possa se enquadrar melhor no coração de alguém que não está produzindo no reino de Deus. De repente esse segundo vai se enquadrar melhor naquele que começou e parou. Precisamos exercer fielmente a vocação, não adianta começar e não terminar. Eu já contei meu testemunho aqui, oito faculdades não terminadas, Eu estou na oitava ou na nona agora uma terminada né, de teologia, beleza, mas não adianta, eu fiz lá um período de física, de que, que isso me adiantou? De nada, porque um período não forma ninguém, direito, três períodos, não sou advogado, não sei nada, nós precisamos completar o chamado, começar e parar não te leva a lugar nenhum, isso em tudo na vida, em tudo na vida, nós temos que tentar levar até o final com a ajuda de Deus. E para alguns pode ser muito difícil. Para mim é difícil. Segunda-feira eu vou para a academia, Walter. Aí depois eu só vou na outra quinta. Não adianta. Nosso bodybuilder aqui. Não adianta. Adianta, Inês, começar o tratamento lá e parar? Não adianta. Não adianta. A gente tem que começar e ir até o final. E esse é difícil, e esse que vos fala aqui, é que a Bia não está aqui, senão ela já tinha me tacado a pedra dali de baixo, ela está lá em cima. É muito difícil, irmãos, a gente manter a coisa até o final. Por que, que a gente larga? Porque a gente não coloca Deus no negócio. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente não. Agora eu vou, na nossa força não vai. A gente precisa, Senhor, todo dia, é... Sabe aquilo que Paulo fala de glória em glória, esse processo da vida cristã, que nós estamos caminhando, de passo em passo, não importa se é passo de formiga, o que não pode é ficar parado. Se pegar uma formiguinha e soltar aqui, ela vai chegar lá no final. Vai demorar muito mais do que se eu for andando, mas se eu parar e a formiga continuar, ela chega e eu não. De pouco em pouco, meus irmãos, com a ajuda, cada dia Senhor, me ajuda, que eu progrida aqui, mas o um milímetro na minha estatura de varão perfeito, mas me ajuda, Senhor. E todo dia, constantemente. E a terceira coisa, qual foi o grande mérito de João Batista? Eu já falei aqui nas entrelinhas, ele preparou o caminho de Jesus. A vida de João serviu para apontar Cristo. Ele estava apontando Cristo o tempo todo, tanto que ele foi perguntado, e ele falou assim, não, não sou eu, ele está vindo, eu não sou digno nem de desamarrar o cadastro do tênis dele. É ele, é ele. E se alguém lembra daquele quadro barroco antigo, João Batista apontando o cordeiro. João apontava para Cristo. A nossa vida precisa apontar para Cristo do início ao fim. É as pessoas olharem para nós, para a nossa postura, para o nosso posicionamento para as nossas palavras, para as nossas atitudes, para a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Isso aqui, meus irmãos, desculpa, afeta toda a nossa vida. A nossa visão de mundo precisa ser afetada pela verdade de Deus. E não a gente trazer coisas do mundo para tentar entender as verdades de Deus, não. O nosso ponto de partida, o nosso pressuposto, né, como a gente gosta de falar na, na teologia, o nosso axioma, o nosso ponto de partida, o nosso, a nossa verdade, a nossa base é a Palavra de Deus. E ela é, é o óculos que nós colocamos e vemos o mundo. Como é que a gente vai entender educação? Através da Palavra de Deus. Como a gente vai entender relacionamento? Através da Palavra de Deus. Como a gente vai entender família? O que, que é família? Através da Palavra de Deus. Como a gente vai olhar para a política? Através da Palavra de Deus. É o óculos, a gente... O homem é cego, naturalmente cego. Deus nos deu esse óculos aqui, a gente coloca, pum, agora nós vemos o mundo claramente. E a partir disso nós olhamos para as esferas da vida humana. A gente não tem que setorizar, não, mas eu sou cristão, mas aqui na, na política, aqui eu vejo de uma outra forma, aqui não tem nada a ver com fé. Ah, ledo engano. Sal e luz, nós precisamos brilhar para o mundo, dar sabor ao mundo. Isso aqui é o que nos define. Lembra lá em Atos 11, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. O que nos define é sermos de Deus. Eu tenho um, um conhecido que ele fala, ah não, eu sou desse jeito aqui, eu sou, eu sou PM. Eu sou desse jeito aqui porque eu sou PM, eu sou polícia, eu sou militar. Cara, eu também fui militar e isso me define em muitas coisas. Mas isso não pode me definir mais do que antes de qualquer coisa eu sou cristão. Antes de qualquer coisa eu sou cristão. Antes de qualquer coisa eu sou cristão. E aí, qualquer outra coisa da vida humana que, que me dê um, um jeito de ser, ou que me, me produza uma forma de falar, uma forma de pensar, precisa ser submetida à minha identidade, que é a identidade de cristão. Naquele grande dia, nós vamos chegar lá, vamos nos apresentar como filhos de Deus. Os salvos, os eleitos, os escolhidos. Aqueles que o Senhor escolheu de antemão, aqueles que o Senhor amou na eternidade. E não como médico, advogado, engenheiro. porque isso aqui, não. Nós vamos nos apresentar como cristãos. Isso que nos define. Então... Apontar para Cristo, todas as áreas da nossa vida precisam, precisam ser afetadas pelo, por esse chamamento. O que, que Jesus falou para os pescadores lá? Vem comigo, isso que vocês são já não serão mais. O que, que eles eram? Pescadores. Pedro, João, Tiago, no barquinho, né? O que, que eles eram? Como eles eram definidos? Pescadores. Homens comuns da Galiléia, pescadores. Jesus falou assim, não, agora vocês não são mais pescadores de peixe, agora vocês serão pescadores de homens, serão meus discípulos. Acabou É uma nova identidade. Afetou toda a vida daqueles homens. E o que que diz? Marcos mesmo fala. Largaram as redes. Aquilo que definia eles foi colocado de lado. Para assumirem uma nova identidade, para assumirem um compromisso, para assumirem o preço da verdade. Isso que eu falei aqui antes. Nós precisamos então viver uma vida que aponta para aqui. Meus irmãos, é fácil? Não é fácil. Você tem sangue de barata? Não, nem eu. No trânsito, né? Meu Deus, a gente anda muito junto no trânsito, Jesus. Um filho esteu para cá, uma malequita para cá, né? Gebuseu vem, entra na nossa lateral, vindo para o casamento sábado passado. Casamento da Carol, vem o um motoqueiro, entra na nossa lateral. Jesus. Estou uh, uh. dando exemplos aqui do cotidiano. Contra os outros desafios, maiores ou menores, não importa. Às vezes o desafio fácil para mim é difícil para você, o que é difícil para você é fácil para mim, não importa. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Assumir o preço, assumir o preço. Olha, o meu posicionamento é esse, porque eu sou cristão, e é assim que eu vejo o mundo, e quem guia os meus pensamentos, aquilo que eu falo aqui, é a palavra de Deus. Ah, mas vai lhe trazer consequências? Eu não estou nem aí, eu preciso assumir essas consequências. Mais importa obedecer a Deus. Mais importa ser fiel no exercício do chamado, que ele me fez, mas importa apontar a Cristo, amém irmãos? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que, que a palavra de Deus falhe aos nossos corações, nos transforme, porque embora ouvir a palavra de Deus é um exercício cognitivo, claro, mas espiritualmente Deus trabalha no nosso interior, é um exercício espiritual, o Espírito Santo ele penetra, ele muda os nossos padrões de pensamento, ele trabalha o nosso coração, e quando a gente vê, caramba, mas isso aqui, isso aqui ontem para mim era assim, hoje é assim, porque Deus trabalha nos nossos corações, que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, que nós possamos, nessa reta final de 2022, falar, Senhor, eu quero assumir o preço desse compromisso contigo, em 2023 eu quero melhorar nisso, porque você sabe muito bem, né, sem um apontamento temerário, um apontamento de irmão, você sabe o que, que tem aí dentro, você sabe exatamente onde você precisa melhorar, eu sei. A palavra de Deus vem, perpassa aqui pelo, pelo pregador e chega a você. Nós sabemos em quais áreas nós precisamos consertar diante disso que nos foi exposto. Que o Senhor nos ajude e que 2023, porque não desde já começando, né? Mas assumirmos o compromisso. É isso. Eu sou cristão. Eu preciso ver qual é a minha vocação. O meu chamado é esse. Eu vou lá cumprir o meu chamado. Até o final. Sem parar. Sem parar, sem dar tempo. Lembra? Quando a gente era novo, tinha aquele namoro, ah, vamos dar um tempo, No negócio não está muito bem, não. Com Deus não dá para dar tempo. Sabe por quê? Porque é que a gente não tem tempo. A gente não tem mais tempo, meus irmãos, basta ligar o noticiário, basta abrir o jornal, a gente vai ver que o tempo está escasso, o tempo urge, não tem mais tempo para a gente ficar distraído com as coisas legais desse mundo, enquanto nos omitimos de pregar e viver o reino de Deus. Amém?